0: Hallöchen und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Endlich Feierabend. Ja, wir haben schon wieder Mittwoch. Heute soll angeblich der kälteste Tag der Woche werden. Das heißt irgendwie so um die 14, 15 Grad. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall doch recht kühl. Aber wir sehen sonnigen Zeiten entgegen. Das heißt, ab Sonntag und in der gesamten nächsten Woche, so wie es aussieht, werden die Temperaturen wohl nicht unter 20 Grad gehen. Das heißt, die Höchsttemperaturen natürlich wird es dann nachts ein wenig kühler, so wie es aussieht. Und ja, gestern hatten wir ja unsere Sendung zum Thema Dornröschenfest, die auch sehr, sehr, sehr gut angekommen ist, obwohl ich Mist gebaut habe. Und ja, am Freitag gibt es dann die nächste Sendung. Ich wollte jetzt schon mal darauf hinweisen. Da geht es dann um den Viehmarkt in Hofgeismar, wo ich mich mit dem Michael Reiter zusammengesetzt habe. Und wir haben einfach mal über den Viehmarkt diskutiert, was der Viehmarkt überhaupt soll, was der Viehmarkt wird. Viehmarkt ist, wie gesagt, vom 2. bis 5. Juni. Und ich würde mir den Termin ja auf jeden Fall schon mal notieren. Ja, das wird heute ein sehr ruhiger oder eine sehr ruhige Sendung, weil ja, wir haben heute einfach mal äh, die letzten zwei, nee, die letzten drei Bücher, die ich noch vorstellen muss. Und die ich auch gerne vorstellen möchte hier, die hier noch liegen und die mir zugeschickt worden sind. Natürlich werden wir auch eine ganze Menge anderer Bücher noch besprechen. Das heißt also, ich warte natürlich auf neue Zusendungen, die auch kommen werden. Das ist mir versprochen worden. Und ich will natürlich auch nochmal solche Bücher vorstellen, wie zum Beispiel Stephen King's S. Der ist zwar schon zweimal verfilmt worden, aber keiner dieser zweiteiligen Filme. Kommt wirklich an das Original heran, weil das Original ist absolut fantastisch. Ja, gestern, nee, vorgestern haben wir die letzten beiden Bücherpakete noch verlost. Die sind auch gut weggegangen. Das heißt also diejenigen, die gesagt haben, wir möchten diese Bücher unbedingt haben. Wir haben acht Zusendungen bekommen und zwei Leute, die mittlerweile informiert sind, haben diese Bücherpakete. Ich habe sie gestern auf den Weg gebracht. Und sie müssten eigentlich heute oder morgen, ach Quatsch, heute oder übermorgen bei euch ankommen. Morgen ist ja schließlich Feiertag. Morgen ist Vatertag. Ich fühle mich immer noch als Vater, obwohl mein Sohn ja verstorben ist. Aber ich werde den morgigen Tag einfach mal gar nichts tun. Dafür habe ich heute eine ganze Menge gemacht. Ich habe den ersten Teil vom Rasen unten mal abgesemmelt, weil ganz ehrlich, das war das erste Mal, dass ich überhaupt Rasen gemäht habe in diesem Jahr. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, dass ich mich so ein bisschen gefühlt habe wie ein Heubauer und ja, den nächsten Teil werde ich entweder morgen oder in der nächsten Woche dann abrasieren, weil es ist doch eine ganze Menge zu tun und da ich nur so einen kleinen Rasen mehr habe, ist das halt eine ganze Menge Arbeit. So, und wir werden einfach auch mal auf so ein paar Sachen eingehen, die hier in der Region jetzt in der nächsten Zeit stattfinden werden. Das heißt, das heißt das heißt, das heißt, wir machen uns heute eine ganz gemütliche Sendung. Endlich Feierabend, viel Spaß dabei, aber erstmal machen wir ein bisschen Musik. So, ich habe hier gerade ein unglaublich süßes Buch vor mir liegen, das ich auch wahnsinnig gerne gelesen habe, weil es auch wahnsinnig schön geschrieben ist. In diesem Buch geht es um Tom. Tom lebt in einer WG und zwar hat er sich dafür entschieden, eine WG zu gründen, zusammen mit seiner Großmutter. Und alles läuft gut und Tom arbeitet in einem Start-up und alles ist wunderbar. Seine Oma wünscht sich unbedingt einen Hühnerstall, den Hühnerstall baut er ihr auch und macht dann alles fertig. Bloß dann passiert ein Unfall und Toms Oma wird leider zum Pflegepfahl. Und das Problem ist ganz einfach, ja, Tom denkt sich, er will seine Oma auf gar keinen Fall aufgeben, er will sie auf gar keinen Fall irgendwie in ein Pflegeheim oder wie auch immer abschieben und geht dann hin und, ähm, ja, er engagiert dann Pflegekräfte. Und bei diesen Pflegekräften ist es so, mit der einen versteht er sich wunderbar, aber dann kommt äh, Josipa. Und bei Josipa ist es so, dass die Oma ihr überhaupt nicht über den Weg traut und die Oma also die ganze Zeit glaubt, Josipa würde ihr die Eier bzw. die Hühner stehlen wollen. Ein unglaublich schönes Buch ist das. Es ist geschrieben von Alina Lindermuth und es trägt den Titel Fremde Federn. Ja, Fremde Federn ist quasi auch, ja, es ist ein sehr gelungener Titel für ein wirklich Wunderschön zu lesendes Buch. Das Buch hat, wenn man das Ganze hier so sieht, 253 Seiten. Es ist auch wunderschön aufgemacht, das Buch. Es ist ein Hardcover. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob hier draufsteht, was das Buch kostet. Das steht auch da, 24 Euro. Und die 24 Euro ist es wirklich auch wert. Es ist also ein Buch, bei dem man immer wieder ins Schmunzeln kommt, bei dem man immer wieder ins Nachdenken kommt. Und wie gesagt, es ist ein tolles Buch. Und aufgrund dessen würde ich sagen, wenn ihr also gerne etwas lesen möchtet, dann kauft euch das Buch. Natürlich werden wir es auch bei uns auf der Seite vorstellen. Das heißt, guckt einfach mal unter Bücher bei uns auf der Seite. Und dann ähm, würde ich sagen, dieses Buch Alina Lindermut, Fremde Federn. Ich habe leider nur eins davon und das will ich auf jeden Fall behalten. Und wenn ihr gerne was Schönes lesen wollt, insbesondere vielleicht für den Urlaub oder wenn die sonnigen Tage kommen, dann solltet ihr euch das Buch auf jeden Fall gönnen. Ein weiteres Buch, das ich hier liegen habe, das ist ein Buch, da geht es um ein Thema, über das wir eigentlich im Grunde genommen ziemlich wenig nachdenken, und zwar um das Thema Licht. Das Buch heißt Mein Haus, mein Licht, unsere Umwelt. Und zwar geht es in diesem Buch wirklich, es geht um Strom und es geht darum, ja, was man mit Licht alles machen kann, was man mit Licht nicht machen sollte. Ich lese einfach mal vor: Lichtverschmutzung wird zunehmend zu einem Problem. Die hell erleuchtete Nacht stört zahlreiche Tiere, Fledermäuse finden den Weg zu ihren Futterquellen nicht mehr, unzählige Insekten sterben an Erschöpfung, weil sie pausenlos um die Straßenlaternen schwirren und scheue Arten verlieren den Schutz der Dunkelheit. Aber auch Menschen leiden immer öfter und unter den hellen Nächten, die sie am gesunden Schlaf hindern. Gleichzeitig gilt es aber auch, das Bedürfnis nach Sicherheit im öffentlichen Raum zu berücksichtigen und wie sollte man mit diesem Dilemma umgehen. Ja, in diesem Buch geht es um genau das, nämlich ums Licht. Es ist von Lukas Schuler und Kurt Wirth, nennt sich Mein Haus, mein Licht, unsere Umwelt, wie wir umweltschonend, wie wir Licht umweltschonend einsetzen und was wir damit gewinnen. Es gibt auch, Unglaublich viele Details in diesem Buch, das allerdings nur knapp 100 Seiten hat und das auf der anderen Seite 28 Euro kostet. Aber diejenigen, die sich also mal intensiver mit dem Thema Licht und Strom auseinandersetzen wollen, weil über Strom an sich steht ja auch eine ganze Menge drin, es steht hier eine ganze Menge drin über die Stromversorgung des Hauses, wie man die Stromversorgung eventuell sichern kann, was mit Photovoltaikanlagen ist und es steht auch eine Menge rechtliches Zeug da drin. Es ist auf jeden Fall ein Buch für alle, die sich mit dem Thema Licht etwas näher auseinandersetzen wollen. Es ist aus dem Hauptverlag und wie gesagt, wir sollten dieses Buch auf jeden Fall mal vorstellen, weil es ist auf jeden Fall für alle, die sich mit Licht beschäftigen wollen, sehr interessant. Mein Haus, mein Licht, unsere Umwelt von Lukas Schuler und Kurt Wirth. So, wir kommen jetzt mal zu einem Buch, wo ich sagen muss, er trifft überhaupt nicht meinen Schreibstil oder besser gesagt meinen Lesestil, aber vielleicht ist es ja bei euch so, ich lese euch einfach mal ein paar Sätze aus dem Buch vor. Es schien ebenso einsam zu sein, ich konnte diese Vermutung anhand der Präzision ableiten, mit der er die meisten Dinge machte, als hätte er eine ähnlich vertiefte Beziehung zu Unbeseeltem wie ich. Nach der Probe beobachtete ich ihn, wie er die gelben Kissen, die als flauschige Goldbarren gesammelt die Ausbeute der Entdeckungsreise darstellen sollten, wieder in eine Ordnung brachte und aufschüttelte. Jemanden wie ihm konnte man getrost seine Finanzplanung, vielleicht sogar sein gesamtes Leben übergeben, ich mochte diese unaufgeregte Art im Zusammenspiel mit mir eine willkommene Temperamentsverdünnung, denn mein eigenes Blut kochte mehrfach täglich über, aber ich war intelligent genug zu wissen, dass ich, dass ich einen dieses Defizit ausgleichenden Partner benötigte, um nicht eines Tages als Tragödie in der Zeitung zu stehen. Nicht schon wieder. So, also dieser Schreibstil ist für mich sehr anstrengend. Aber es gibt sehr viele Leute, die sagen, das ist genau meins. Es geht in diesem Buch um die kleine Elfie. Die kleine Elfie ist eine Schelmin, im Alleingang schlägt sie sich einfallsreich und mit teils unlauteren Mitteln durchs Leben. In ihrem neuen Heimatort Liebstadt am See wird das junge Mädchen schnell als Sonderling abgestempelt. Trotz elfis gewitzter Bemühungen will die Gemeinde sie nicht als eine von ihnen annehmen, sie bleibt eine Außenseiterin. Jahre später kehrt sie als ältere Frau nach Liebstadt zurück und wieder wird der Ort zum Feind. Der Bau eines Hotels bedroht die Idylle ihres Seegrundstücks, Will die Gemeinde sie loswerden? Es ist Zeit für Widerstand, findet Elfi. Ja, also ich meine, vom Thema her ein sehr, sehr, sehr interessantes Buch. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der Schreibstil ist nicht meiner, aber vielleicht ist es ja eurer. Und aufgrund dessen möchte ich euch dieses Buch hier einfach mal vorstellen. Und zwar heißt dieses Buch »Offene Gewässer«. Es ist von Romina Pleschko. Der Preis sind 24 Euro, also nicht besonders viel für den einen oder anderen. Und wie gesagt, also diejenigen, die das Buch gerne mal lesen möchten, wir stellen es natürlich auf unserer Seite vor. Das Buch von Romina Pleschko heißt Offene Gewässer. Es ist ein Roman, er hat, ich gucke gerade nochmal nach, so um die 206 Seiten und ja, also wie gesagt, ich kann euch von der Geschichte nicht viel erzählen, weil ich finde den Schreibstil furchtbar. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja genau eures. Deshalb schaut einfach mal auf unserer Seite nach im Bereich auszeitradio.de oder besser gesagt auf der Seite auszeitradio.de im Bereich Bücher stellen wir euch auch dieses Buch auf jeden Fall vor. Und ich sag mal, viel Spaß dabei. Ich habe heute übrigens mal wieder anerkennende Blicke geerntet, und zwar deshalb, weil ich eine Toilette repariert habe. Bei einer Toilette, wenn sie anfängt zu tropfen, wenn sie Wasser verliert, wie auch immer, gibt es eigentlich im Grunde genommen nur zwei Probleme. Und die zwei Probleme sind auch nichts anderes als zwei Dichtungen. Entweder unten Wasserauslass oder oben Wassereinlass. Und wenn diese beiden Dichtungen ausgetauscht werden können, ja... Das ist eine Sache von ein paar Euro, so eine Dichtung. Ich habe also für die untere Dichtung beim Wasserauslass, habe ich jetzt, wo ich gesehen habe, da fing es an zu tropfen. Und das ist nun mal mit der Zeit so, deshalb, weil wir werden alle nicht jünger, auch unsere Klos nicht. Dann ist es nun mal eine Sache. Ich glaube, ich habe 5,90 Euro bezahlt für die Dichtung und das war eine Arbeit von 20, 30 Minuten. Wenn man sich allerdings dafür jemanden kommen lässt, dann ist das eine Sache von 80, 90 Euro, bis das derjenige das gemacht hat, was im Grunde genommen Blödsinn ist. Also ich finde doch, dass zumindest den Schülern in der Schule so bestimmte Sachen, wie man also bestimmte Sachen dann repariert, wie man bestimmte Sachen macht oder einfach auch mal, dass man sich mit bestimmten Sachen einfach auch mal beschäftigen muss, ich finde, das ist eine wahnsinnig wichtige Sache und ich weiß nicht, warum solche Sachen in der Schule nicht beigebracht werden, warum den Leuten nicht beigebracht wird, bevor du irgendwas wegwirfst oder bevor du irgendjemanden kommen lässt oder wie auch immer. Du guckst du dir erstmal an, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, wie gesagt 5,90 Euro und 20, 30 Minuten Zeit. Das ist immer noch besser, als auf einen Schlag 80, 90 Euro loszuwerden und die wäre ich garantiert losgeworden, hätte ich irgendjemanden kommen lassen, wenn nicht sogar noch mehr. Weil mittlerweile ist es ja so, wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland. Und bis, das wir die ganzen Syrer und Ukrainer so weit ausgebildet haben, dass die unsere Klos reparieren können und unsere Heizungen und so weiter, solange sollte man in der Lage sein, sich eventuell an der einen oder anderen Stelle auch mal selber zu behelfen. Ganz abgesehen davon, dass es, glaube ich, auch so eine Art von Glücks- oder Erfolgsmoment ist, wenn man sowas gemacht hat. Deshalb, weil ich finde schon, dass es... Wenn irgendwas jetzt kaputt ist und man kriegt es wieder hin und es läuft nachher wieder und es ist wieder hundertprozentig in Ordnung, es ist egal, ob es jetzt eine Kaffeemaschine ist oder ob es eine Toilette ist oder ob es eine Dusche ist oder was Upsala was was auch immer es ist, dann äh, sollte man solche Sachen schon selber beheben können. Wir hatten ja damals, wie gesagt, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, wir hatten in der Schule so die Möglichkeit, oder besser gesagt, die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, sich was auszusuchen, so an Wahlfächern. Und dabei war unter anderem Informatik, wo ich mir denke, es muss nicht unbedingt sein, deshalb, weil die Jugendlichen bringen sich den Computer eigentlich schon selber bei und niemand, der sich mit der Kneifzange die Hose zumacht, klickt auf irgendwas, wo dann drauf steht jetzt kaufen, wenn er es nicht unbedingt haben will. Nur auf der anderen Seite gab es halt solche die Möglichkeit, ähm, dort einen Kurs, ich glaube, Handwerken oder sowas zu belegen. Und ja, daraufhin ist den Kindern dann vorgeschlagen worden, ja, wir gucken einfach mal in puncto Schnitzen, was Schönes in einem Stück Holz drin steckt. Ja, dann können die wunderbare Sachen schnitzen und können wunderbar sehen, was alles in einem Stück Holz drin steckt. Aber wenn mal irgendwas zu Hause nicht funktioniert, dann wird weggeschmissen und neu gekauft. Das muss ja im Endeffekt nicht unbedingt sein, oder? Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was ich damals noch von meiner Oma gelernt habe. Wir schmeißen nichts weg, wir versuchen erstmal zu reparieren. Ich finde es wichtig, ich finde es sehr wichtig. Ich meine, bei einem Smartphone ist es vollkommen klar, da ist so viel kleinste, wirklich allerkleinste Technik drin, dass es sich manchmal gar nicht lohnt, dann dementsprechend zu sagen, hört mal zu, Freunde, ich schmeiße das jetzt, äh, ich repariere das jetzt, weil bei vielen Sachen ist es so, dass man sogar Spezialwerkzeug braucht und ja, auf der anderen Seite ist es nur so, dass es dort sehr viele, ähm, sehr viele kleine Läden gibt, die einem trotzdem, wenn also zum Beispiel an dem Smartphone der, äh, Akku kaputt gegangen ist, die einem dann helfen, den Akku auszutauschen oder die einem für ein paar Euro dann den Akku austauschen. Es ist manchmal besser, als es wegzuwerfen. Ich sehe es ja immer wieder, gerade bei Smartphones ist es ja so, es kommt irgendwie einmal im Jahr oder teilweise sogar äh, zweimal im Jahr, kommt dann wieder ein neues Modell raus, das im Grunde genommen eigentlich für den ganz normalen Anwender nicht viel mehr kann, als die alten Smartphones. Das heißt also, es gibt so bestimmte Tipps und Tricks, die man haben sollte. Das heißt also, hin und wieder mal den Cache vom Browser leer machen, damit das Akku, damit äh, der Speicher wieder ein bisschen leerer wird und damit das Smartphone wieder ein bisschen schneller wird. Aber das sind eben alles so Sachen, nicht immer nur wegschmeißen und dann neu kaufen. Ich finde, solche Sachen wie das Reparaturcafé, das es mittlerweile ja regelmäßig gibt in Hofgeismar, das finde ich richtig gut, weil es gibt zum Beispiel auch so alte Sachen, ich habe mich bisher noch nicht rangetraut, zum Beispiel an den alten Videorekorder, den ich noch habe. Ich weiß, dass dieser Videorekorder irgendwie hundertprozentig funktioniert, bis auf den AV-Anschluss hinten dran, wo ich also genau weiß, ich muss das Ding mal aufschrauben, dann muss ich mal mit Spray oder wie auch immer hinten über die Anschlüsse drüber gehen, muss die Anschlüsse mal wieder richtig sauber machen und ich hoffe, dass es dann wieder funktioniert, genauso wie ich auch Tunerspray oder äh, Reinigungsalkohol nehmen kann, um den Tonkopf dann wieder richtig sauber zu machen. Das ist eine Sache, da werde ich mich irgendwann dann auch wieder dran setzen. Und dann werde ich mir die ganzen alten Videos, die ich mir habe, die ich hier habe, dann auch nochmal angucken und werde mir einfach mal anschauen, was habe ich so vor zehn Jahren, vor 20 Jahren mal aufgenommen. Weil so alt ist der Videorekorder schon, aber er funktioniert noch. Das Problem ist halt nur, dass sehr viele Sachen so äh, mittlerweile nicht mehr repariert werden, sondern es wird einfach irgendwo immer wieder was Neues gekauft. Und das Problem ist, dass das meiste, was man dann neu kauft, auch wieder aus Plastik besteht. Und wenn wir sagen, wir haben zu wenig Öl oder wir müssen auf unser Öl aufpassen, also die Ölreserven, ja, sie werden mit der Zeit knapp. Da brauchen wir uns keine Gedanken drüber zu machen, dass sie es nicht werden. Sie werden mit der Zeit knapp. Und das Problem ist ganz einfach, dass im Plastik immer Erdöl mit drin steckt. Das heißt also, wenn es um Plastikteile geht, wenn es um irgendwas aus Plastik geht, wenn es nicht gerade gebrochen ist, obwohl selbst dann kann man irgendwo noch ein bisschen was flicken, reparieren, wie auch immer. Aber ansonsten ist es doch so, schmeißt nicht alles weg. Weil das überträgt sich und irgendwann sagt ihr das auch über eure Partner oder äh, euren euren Partner oder eure Partnerin. So, also weg damit. Neu. Ich sehe hier gerade bezüglich des Viehmarkts eine unglaublich schöne Attraktion, die ich also eigentlich auch kenne aus dem Hansapark oben in Sirksdorf an der Ostsee und zwar den äh, Kettenflieger Flyover. Das ist ein 40 Meter hohes Kettenkarussell, das also dann dementsprechend sich wunderbar in den Himmel schraubt. Ich weiß noch, oben an der Ostsee, ich war einmal da drauf, da war es unglaublich windig an dem Tag. Wir hoffen mal, dass es in Hofgeismar nicht so sein wird zu der Zeit, wo also der Viehmarkt stattfindet. Aber ich habe da oben wirklich gedacht, ähm, ich fliege weg. Und ganz abgesehen davon, muss ich also ganz ehrlich sagen, je höher ich damit gezogen wurde, umso dünner kamen mir die Ketten vor, an denen wir da gehangen haben. Aber wie gesagt, es war auch etwas ganz Besonderes. Und dass ich mich heute noch daran erinnere, zeigt ja auf der anderen Seite, dass es mich auch irgendwie beeindruckt hat. Heißt also mit anderen Worten, der Flyover ist auf jeden Fall eine Attraktion, die man sich angucken könnte. Hier steht, aus der Fahne sieht man den komplett beleuchteten Turm in den Himmelragen. In 40 Meter Höhe hängt ein großes LED-Display, welches man spezifisch programmieren kann. Ich meine, ihr könnt es nicht. Am Boden sorgt eine vielfältige Lichtanlage mit über vier Moving Heads und einer Musikanlage für die passende Atmosphäre. Also es ist eine tolle Sache, also ähm, wer normal Kettenkarussell mag, der mag das ehrlich gesagt auch, weil ich finde das toll. Ja, viele haben sich darüber beschwert, dass sie also sagen, Mensch, also dass man überhaupt auf den Festplatz drauf kann in Hofgeismar, beim Viehmarkt kostet irgendwie schon 2 Euro, aber jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, 2 Euro, was ist das? Es ist nicht viel und wenn ich daran denke, dass es hier tatsächlich Leute gibt, die also für 25 Euro Yoga-Kurse anbieten, und zwar einmal eine Dreiviertelstunde, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, das ist viel. Deshalb, weil die Leute im Endeffekt auch nicht rechnen können. Weil wenn ich von 10 Leuten jeweils 25 Euro kriege, dann habe ich 250 Euro, wenn ich den Preis aber runtersetze auf 15 Euro und es kommen 20 Leute, dann habe ich im Endeffekt 300 Euro, das heißt ich habe mehr verdient. Aber das sind diese Leute, die können nicht rechnen. Ich weiß ganz genau, dass die Yogalehrer genauso unter den hohen Preisen zu leiden haben, wie alle anderen auch, aber ich finde gerade solche Sachen wie äh, jetzt was Esoterik angeht, sei es jetzt Yoga, sei es... Äh, Kijung oder wie es heißt oder wie auch immer, das sind eben solche Sachen, wenn ihr Leute dafür begeistern wollt, dann nehmt nicht direkt irgendwie Unsummen dafür und ich finde 25 Euro schon eine ganze Menge. Ich meine, ich habe gestern gehört, die Preise für Nudeln und äh, für manche anderen Lebensmittel sind ein bisschen runtergegangen, aber sie sind noch lange nicht auf dem Stand, auf dem sie waren vor der Ukraine-Krise. Deshalb, Freunde, wenn ihr gerne sowas anbieten wollt, dann nehmt ein bisschen weniger, dann kommen vielleicht ein paar mehr Leute und ihr habt vielleicht im Endeffekt sogar noch mehr verdient, als wenn ihr jetzt hingehen würdet und würdet sagen, okay, von den paar Leuten, die äh, da kommen, dann nehme ich es aber auch direkt aus dem Vollen, weil das finde ich nicht gut, das finde ich dann ab Zockerei, ehrlich. So, wir hatten heute Morgen hier übrigens eine Wohnungsbesichtigung und ja, ich freue mich erst dann wirklich, wenn also die Tinte unterm Vertrag trocken ist, aber ich freue mich im Moment schon ein bisschen, weil das ist wiederum jemand gewesen, der also wirklich gesehen hat, was wir alles da unten haben, über 200 Quadratmeter Wohnfläche, die sich also da auch wirklich was vorstellen konnte, es war eine sehr nette Frau und ja, was soll ich sagen? Also ich bin auf der anderen Seite natürlich immer noch so weit, dass ich sage, ich schaue mir genau an, wer da unten einzieht, weil es ist vollkommen klar. Wenn man also da ähm, dann mit jemandem unter einem Dach wohnt, dann muss man sich auch genau anschauen, wer ist das und was sind das für Leute und so weiter. Aber das sah zumindest ganz gut aus. Sie will sich dann eventuell dann auch einen oder zwei Hunde anschaffen. Die Nachbarn werden sich freuen, hoch drei. aber ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Also wirklich, es ist, äh, im Moment sieht es ganz gut aus. So, und was gibt es noch Neues? Also, ähm, ich bin immer noch mit der Seite unterwegs, das heißt also, ich bin immer noch dabei, die Seite soweit umzustellen und sobald die umgestellt ist, werde ich das Neue dann auch veröffentlichen, weil im Moment, ist es quasi noch ein Ruhentwurf von der Seite, aber sie sieht zumindest um einiges schicker aus jetzt schon als das, was wir da im Moment haben. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, so schlecht ist das, was wir da im Moment haben, auch nicht. Es geht halt bloß darum, dass ich mir gedacht habe, so ein bisschen was könnte man da eventuell an der einen oder anderen Stelle noch machen. Und das Ganze eventuell so ein bisschen benutzerfreundlicher machen, sodass man also direkt sieht, so was ist der letzte Podcast von Busse und Erdma, was ist der letzte Podcast von Endlich Feierabend, was sind die letzten zwei, drei Bücher, die wir vorgestellt haben. Und das eben ohne ewig scrollen zu müssen. Und ja, das fände ich schon ganz schön oder wie die Jugend heute sagt, nice. Wenn das dann im Endeffekt so klappt, wie ich mir das vorstelle, ja, mit dem vierten Radio überlege ich immer noch und es sind ja mittlerweile nur noch vier Tage. Das heißt also, am Sonntag haben wir einjähriges und ich weiß im Moment noch gar nicht, was wir da machen sollen. Ob wir ganz normal senden oder ob wir da eine Party machen oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir die Party auch verschieben auf eine Woche später oder ich habe im Moment noch keine Ahnung, weil wie gesagt, also ich habe da unten auch noch eine ganze Menge zu tun. Auch mit unserem Vorgarten habe ich noch eine ganze Menge zu tun, weil da mir das Gras langsam über den Kopf wächst. Und wir haben ja vor unserem Haus auch die Glanzmispeln stehen und die werden mittlerweile vom Unkraut so ein bisschen zugewuchert. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil in der Größe, die die Glanzmispeln mittlerweile erreicht haben, sind die eigentlich schon, wenn man sie so kaufen würde, richtig teuer. Und ich überlege, weil wir haben im letzten Jahr oder besser gesagt ja Anfang letzten Jahres haben wir eine Tanne bekommen, ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Tannenbaum ist, den haben wir auf jeden Fall geschenkt bekommen, den habe ich unten auf die Wiese gesetzt und der ist seitdem, ja, er krüppelt so ein bisschen vor sich hin. Warum, weiß ich nicht, ich habe also Hornspäne dran getan, ich habe alles dran getan, was ich tun konnte, ich habe auch dem Baum genug Wasser gegeben und alles, eigentlich sollte er nicht krüppeln, aber er wollte anscheinend in seinem Topf bleiben und nicht in die Wiese gesetzt werden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine wunderschöne äh, Blutpflaume. Ich finde diese Bäume wahnsinnig toll, weil sie eben diese roten Blätter haben. Und den könnte ich eventuell, wenn es noch geht, da muss ich einfach mal ein bisschen graben, könnte ich den umpflanzen und den dahin setzen, wo jetzt dieser Tannenbaum steht. Und mal sehen, ob das dann was wird. Ich habe noch keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit, die jetzt noch auf mich zukommt. Aber ich will das Radio natürlich nicht vernachlässigen dabei. So, es tut mir ja furchtbar leid. Es tut mir wirklich leid, aber wir haben eben Besuch gekriegt. Und ich muss mich jetzt als das zeigen, was ich wirklich bin, nämlich ein guter Gastgeber. Heißt mit anderen Worten, das war's mit unserer Sendung für heute, mit der Sendung Endlich Feierabend. Am Freitag geht es weiter. Freitag werden wir ja die Sendung über den Viehmarkt bringen mit dem Herrn Michael Reiter, dem ersten Vorsitzenden von der Viehmarkt Hofgeismar AG oder besser der AG Viehmarkt Hofgeismar e.V., so heißt es richtig. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Jetzt gibt es erstmal noch ein bisschen Musik. Bis um 19 Uhr und um 19 Uhr startet dann unsere Sendung, der Abend im Reinhardswald. Morgen ist, wie gesagt, Feiertag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag, einen wunderschönen Vatertag, übertreibt es nicht. Und ich sage mal, bis Montag, danke fürs Zuhören und bis dann.